0: Ich ja, lerne heute Morgen ein über so die Zusammenhänge zwischen Gebet und ich bin im Moment an einem kritischen Punkt angelangt, wo ich entscheiden muss, Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch. Hatten wir gestern Abend hatten wir noch unsere Einbürgerungsparty und ich glaube, das hat mir nochmal so ein bisschen Schwung verliehen und ich, ich spüre, der Tag könnte kommen an dem ich auch in der Predigt umschalte. Aber ich garantiere euch, der Tag ist nicht heute. Aber es kostet mich immer mehr Kraft, in meiner Muttersprache zu bleiben. ist ein gutes Zeichen von Integration, glaube ich. Also, nochmal, also, der Zusammenhang zwischen Gebet füreinander in der Gemeinde und der missionarischen Ausstrahlungskraft, die eine Gemeinde hat, das beschäftigt uns jetzt schon seit ein paar Tagen, seit Anfang Jahr, und auch die heutige Predigt haut in diese Kerbe hinein. Wir sind immer noch im Epheserbrief, so wie letzte Woche, haben aber heute ein bisschen mehr Zeit, weil wir feiern kein Abendmahl, haben wenig andere Beiträge, außer deine Rolle, die war ziemlich lang, aber es war ja sehr wichtig, gell? und wir hören dich ja auch wirklich gerne. Aber es ist erst 10.23 Uhr, also wir sind relaxed, haben ein bisschen mehr Zeit für den Epheserbrief und unser Thema, wie letzte Woche im Abendmahlsgottesdienst und sind im Kapitel 1 immer noch. Letzte Woche waren das die Verse 15 und 16 und wir haben dort den Gründer und den ehemaligen Pastor der Gemeinde Ephesus, Apostel Paulus, haben wir dort erlebt, wie er für die Gemeinde dort gedankt hat. Und zwar dankt Paulus für Ephesus, wenn ihm Berichte vor Augen stehen über die Art und Weise, wie in Ephesus die Geschwister ihren Glauben an Jesus Christus leben und wie sie untereinander, die Liebe füreinander, wie sie das leben, diese Kombination Glaube und Liebe in Ephesus und Paulus ist voller Dank und sagt dann, ich höre nicht auf zu danken für euch, Vers 16, erster Teil und dann im zweiten Teil, und ich gedenke euer in meinem Gebet und dann kommt, kommen die Fürbitte anliegen ab Vers 17 und das ist unser Schwerpunkt heute ab Vers 17. Ich lese nicht den ganzen Abschnitt vor dann lege ich mich auch nicht fest, wie weit wir heute kommen. Nein, wir gehen mehr oder weniger Vers für Vers durch. Vers 17, Epheser 1, Vers 17. Und vielleicht an der Stelle ein ganz kurzer Break. Und ich bete, Jesus, Vater im Himmel, Heiliger Geist, öffne unsere, die Augen unseres Herzens, dass wir sehen die Wunder an deinem geschriebenen Wort. Amen. Epheser 1, Vers 17. Also ich gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Das Gebet geht darum, dass Gott, der Vater von Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, der Gemeinde in Ephesus, den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, um ihn zu erkennen. Was ist da los in Ephesus? Eine Gemeinde, die im Mittelmeerraum bekannt dafür ist, für, für ihren Glauben und für ihre Liebe, aus Christus heraus. Und in der Fürbitte für die Gemeinde bittet Paulus, Gott gebe euch den Heiligen Geist. Was ist da los? Wir sind davon überzeugt, es gibt keinen Glauben in Christus, keine Liebe in Christus Jesus ohne den Empfang vom Heiligen Geist. Also dessen muss sich Paulus bewusst gewesen sein, dass in der Gemeinde in Ephesus der Heilige Geist kräftig am Werk wirken ist und doch bittet er darum, dass die Gemeinde diesen Geist empfängt. Jeder, der hier sitzt und glaubt an Jesus Christus, der hat auch den Heiligen Geist empfangen. Es gibt keinen Glauben an Jesus Christus ohne den Heiligen Geist. Jetzt machen wir uns aber hier dem Zusammenhang bewusst, der Geist ist nicht nur eine Person der göttlichen Dreieinigkeit und diese Person ist entweder da oder sie ist nicht da. Da gibt es keine Salami-Taktik, sie ist da oder sie ist nicht da. Aber dieser Geist ist nicht nur eine der dieser Personen, er ist gleichzeitig auch Kraft, Wirksamkeit. Und als Kraft gibt, ist beim Heiligen Geist nicht nur entweder 0% oder 100%, sondern da gibt es jeglichste Variationen und jegliches Maß an Geist. Und jetzt kommt das Aufregende, Paulus, indem er dafür bittet, zeigt er uns, wir, du und ich, wir haben einen Einfluss auf das Maß des Heiligen Geistes, auf das Maß der Kraft, auf das Maß der Wirksamkeit, wie er in unserem Leben, im Leben unserer Gemeinde wirksam und kräftig ist. Wir haben einen Einfluss darauf. Und der Einfluss besteht vor allem darin, so der Text, dass wir darum bitten und Gott eben auch diese Bitte erhört. Dieses Ausgießen des Geistes geschieht immer wieder neu. Es lässt sich erbitten in der Fürbitte für andere Menschen, auch für uns selber. Und das ist wunderbar. Wir haben einen Einfluss darauf. Das geschieht nicht einfach so, sondern indem der Vater uns zu seinen Mitarbeitern macht, bedeutet das eben auch, dass wir auch in Verantwortung hineingestellt sind über das Erfülltsein, über die Kraft mit diesem Geist. Und deswegen macht es Sinn dafür zu bitten. Auf diesem Hintergrund haben wir den Live on Stage und das ist eben auch ein Live-Infostand, nicht nur Live on Stage, ein Live-Infostand dort hinten eingerichtet. Alles, was so in einem wunderschönen, warmen Rot eingedeckt ist, das gehört eben zu Live und zu Live on Stage und dort gibt es die Möglichkeit, sich festzulegen, sich zu verpflichten, in die Beziehung zu Menschen zu investieren, die Gott suchen, die vielleicht noch nicht an den Punkt angekommen sind, wo sie sagen, sie haben wirklich Jesus in ihrem Herzen, sie haben das im Glauben erfassen können. Wenn du dich dort einträgst, dann verpflichtest du dich für ein oder zwei oder drei solcher Menschen zu beten, in Beziehung zu investieren. Und, das ist noch das Wichtigste, du verpflichtest dich dazu, dass du dir selber solche suchst in deiner Familie, in deiner Kleingruppe, in deinem Freundeskreis, die für dich beten, dass dieses Feuer, dich in Menschen zu investieren, dass das nicht erlischt. Und dann machen wir das sichtbar, optisch sichtbar mit ping pong -Balleli. du wirst für dich selber, wenn du dich dort eingetragen hast, darfst du einen weißen Ping-Pong-Ball äh, in diese Säule reinwerfen, für dich, das bist du und die Anzahl der Menschen, für die du dich investierst, wo du in Beziehung stehst, für die, für die du betest, die du einladen wirst, die du als Begleitperson mitnehmen wirst in einen dieser Live-Kurse dann im März und April, äh, April und Mai, gell? also mit den Daten haben wir es heute nicht so, April und Mai, ähm, Anzahl entsprechend gelbe ping pong für diese Menschen. Also ein weißer, ein, zwei oder drei gelbe Bälle. Einige haben in den letzten Wochen dort schon den Anfang gemacht. Wir hoffen, dass, das noch, dass die Säule voll wird und dass die Liste auch voll wird. In der Gemeindeleitung im Dienstagmorgen Frühgebet beten wir und auch an anderen Orten beten wir für die, die sich dort verpflichtend eingetragen haben. Dass die Freude nicht abhanden kommt, dass die Mutlosigkeit nicht Oberhand gewinnt, sondern dass, du, und dass Weisheit da hineinkommt, dass der Geist dich erfüllt, Liebe zu verschenken, in Beziehung zu investieren. In diesem Jahr, mehr als im 2017. Das ist unser Gebetsprojekt dort bei der Infowand. Zurück zum Text. Die Gemeinde in Ephesus, so lebendig wie sie ist, Paulus weiß, sie ist abhängig davon, dass Gott immer wieder seinen Geist ausgießt und ihn schenkt. Weil sie sonst in Gefahr ist, ihre Lebendigkeit zu verlieren. Dass der Glaube verflacht, dass die Liebe zur Routine mutiert und so weiter und so fort. Wir haben einen Bericht über die Gemeinde eine Generation später. Nämlich in der Offenbarung, Kapitel 2. Eine Generation später und ich weiß nicht, das weiß ich wirklich nicht, ob Paulus das schon gespürt hat. Ob er wie auch immer als Gemeindegründer, als Pastor oder übernatürlich durch, durch den Geist gespürt hat, dass die Gemeinde da in besondere Gefahr stand und dass er deshalb so betet und bittet um den Geist, weil eine Generation später, Offenbarung 2, ist die Rede davon, da sagt Jesus zu dieser Gemeinde: Ich kenne deine Werke, deine Mühsal und deine Geduld. Da könnte man denken, wow, das ist immer noch derselbe Glaube, immer noch dieselbe Liebe. Werke, Mühsam, Geduld, die Gemeinde ist immer noch dran, Reich Gottes zu bauen. Und dann kommt der Hammersatz, aber du hast, ich habe gegen dich, du hast die erste Liebe verlassen. Aus dem Grund werden wir niemals entlassen von dem Auftrag, für Gemeinde zu beten und füreinander zu beten, weil diese Verschleißerscheinung scheint in der ganzen Kirchengeschichte wie so ein Gesetz zu sein, wenn wir da nicht gegenwirken, gegen glauben, gegen lieben dann wird es flacher und flacher und flacher und wir verlieren unsere Lebendigkeit. Und wenn wir unsere Lebendigkeit verlieren, haben wir auch keine missionarische Kraft mehr. Und das ist der Grund, warum wir beim Gebet ansetzen in diesem Jahr, wo diese kleinen und großen Live-Events vor der Tür stehen. Wir setzen im Gebet an, weil wir um diese Gefahr wissen. Zusammenfassend, die Gemeinde bleibt nur lebendig im Glauben und in der Liebe, wenn sie hungrig bleibt und hungrig betet. Und das ist jetzt hier das, was wir sehen. Im weiteren Verlauf des Textes, wo wir jetzt weiter durchgehen, wir sehen hier den Hunger nach mehr Erkenntnis, nach mehr Offenbarung und nach mehr Kraft. Vers 17: Ergebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, wozu? Ihn zu erkennen. Das ist das erste: Hunger nach mehr von Gott. Erkenntnis bedeutet nicht einfach, dass wir Informationen weiter ansammeln über Gott und wir dann besser Bescheid und gescheite Leute sind, sondern es bedeutet, mit ihm tiefer unterwegs zu sein. Gott erkennen ist etwas Großes. Manchmal fängt das an mit unserem Wissen über ihn. Zum Beispiel wenn wir in der Bibel lesen, wenn uns andere von ihm erzählen, aber es bleibt bei dem Wissen nicht stehen. Wenn es um Erkennen geht, dann geht es immer darum, in Beziehung zu leben, auf, sich auf Beziehung einzulassen und zwar auf versöhnte Beziehung. Auf Beziehungen, wo man keine Angst mehr haben muss vor diesem Gott. Beziehungen, wo man nicht immer alles wieder von vorne in Frage stellen muss. Ihn erkennen, tiefer hineinwachsen in die Gemeinschaft mit ihm, das bedeutet das. In Beziehung leben, eins zu werden mit ihm, so weit geht das. Er lebt in dir und du in ihm. Du veränderst dich, dein Geist wird neu, du blühst auf, du willst immer mehr von diesem Leben mit ihm. Das ist das, die Zielrichtung auf die Paulus. Hier hinarbeitet im Gebet. Er gebe euch den Geist der Weisheit und Erkenntnis, ihn zu erkennen. Das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, wäre, die Leute in Ephesus, dass sie sagen: Was, ihn zu erkennen? Äh, jetzt schon seit 20, 30 Jahren mit ihm unterwegs, was, was will der eigentlich, oder? Das haben wir längst, das haben wir längst ein Häkchen hintergemacht, das ist doch Anfängerkost. Nein, bei Gott ist das anders. Jedes kleine Zipfelchen, wo du neu von ihm kennst, wo der Geist der Weisheit und Offenbarung dir vor Augen malt, macht Hunger nach mehr. Gott ist eine solche Tiefe, da kommst du nie ans Ende. Aber wenn du 20 Jahre mit ihm unterwegs bist, dann ist, dann ist der Hunger noch größer wie vor zehn Jahren, dass du noch mehr von ihm erkennen willst. Gott lässt einmal durch den Propheten Hosea, Kapitel 4, Vers 6 ausrichten. So ernüchternd ist das. Da heißt es, mein Volk kommt um, weil sie nicht mehr lieben, weil sie keinen Glauben mehr haben oder was? Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Und Das bedeutet, sie gehen ihre eigenen Wege, sie verlassen ihren Gott und müssen dafür den Preis bezahlen. Sie kommen um aus Mangel an Erkenntnis von Gott. Das war schon damals die Botschaft durch den Propheten Hosea. Die Kirche in Europa war im Mittelalter in einer fürchterlichen Verfassung. Gottes Erkenntnis war bei allem religiösen Getue beinahe gänzlich ausgerottet. Die Neubelebung, die neue Lebendigkeit kam durch die Wiederentdeckung der Bibel und durch das Evangelium im Rahmen der Reformation. Die Kraft der Reformation kam durch die Erkenntnis. Und die Erkenntnis kam durch das Wort Gottes. Der Motor für die reformatorische Bewegung im 16. Jahrhundert und in allen anderen Jahrhunderten gleichfalls, ihn zu erkennen. Dann geht es weiter in Vers 18. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Also er gebe euch den Geist, das nächste er gebe euch, er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Auch hier wieder wozu, wofür, damit ihr erkennt, Ups, wieder Erkenntnis, wir bleiben beim selben Thema, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Das ist der zweite Punkt. Mehr Erkenntnis, mehr von Gott. Mehr Hoffnung. Die Hoffnung, also das Bild vor Augen, wozu ich berufen bin, was zu meiner Zukunft gehört, wo ich hingehöre letztlich, nämlich zu Gott und dann auch, zu erkennen, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist, das ist ganz nah beieinander. Wenn ich das eine erkenne und das andere, das mündet immer hinein, dass es mich nach vorne zieht, dass ich Freude habe, dass ich, dass ich mich begeistern lasse von dem, was Gott für mich bereit hat. Das Schönste kommt noch. Das ist, hat alles diese Zielrichtung, ich werde zu einem Menschen der Hoffnung. Und welcher Mensch hat mehr Ausstrahlungskraft und in dem Sinne, missionarische Stoßkraft, wie der, der eng mit seinem Gott unterwegs ist, mehr Erkennen von Gott und wie der, der dessen Herz überfließt an Hoffnung. Im, im, mit dem klaren Bild vor Augen, was alles noch kommt, was alles noch möglich ist, was alles noch drin liegt. Wir merken, wie das auch hier zusammengehört. gehört, das ist ein Gebet zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für, Heilig, für alle Heiligen ist. Menschen der Hoffnung geben nicht auf, sie bleiben dran, sie vermitteln neue Sichtweisen, sie wirken ansteckend, sie machen den ersten Schritt, sie sind kreativ, sie denken quer, sie gehen die zweite Meile, Menschen der Hoffnung sind ermutiger. Und das ist einfach das, was der Text uns vermitteln will. Er sagt, hey, wir, wir, wir dürfen nicht, nicht einfach krampfhaft versuchen, missionarisch zu sein. Und das zu tun, weil es unser Auftrag ist. Wir ringen darum, dass der Geist sich ausgießt über unsere Gemeinde und wir zu Menschen der Hoffnung werden wieder neu angesteckt, zu neuer Lebendigkeit, weil wir ihn vor Augen haben und neu wissen, wer er ist für uns. Und auch für unsere Gemeinde. Das kann uns begeistern. Das steckt an. Und es gibt uns eine neue Leichtigkeit, auch mit Schwierigkeiten umzugehen. Ich stehe immer wieder auf und bleibe dran und investiere mich. Und wenn ich über Jahre nicht sehe, dass sich irgendetwas verändert bei einem Menschen oder bei einer Familie, ich bleibe dran, weil ich geöffnete Augen des Herzens habe. Oder ein Mensch voller Hoffnung bin und weiß, an wen ich glaube. Es ist so einer der Menschen, wo ich mich investiere, und mit denen ich so unterwegs bin, hat es im Moment nicht einfach. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich, ich stehe da an, wir stehen da an. Wir sind ratlos, wir wissen nicht, was, was da zu tun ist. Aber jetzt stehe ich nicht vor euch und, und, und erzähle euch jetzt über diesen Menschen und so, weil ich hoffe ja, dass der in den nächsten Monaten dann auch hier in unserer Gemeinde ist oder so. Das muss gar nicht sein, das geht euch gar nichts an, diese Schwierigkeiten, die dieser Mensch hat. Aber ich erzähle von meinen Schwierigkeiten. Und ich bitte darum, dass ihr für mich und für uns im Gebet einsteht. Dass der Herr uns den Geist der Weisheit und Offenbarung schenkt. Dass wir die nächsten Schritte erkennen. Ich möchte, dass wir einander im Gebet tragen und deshalb ausgerüstet werden mit dem, was wir brauchen, um dieser Welt zu dienen. Und da gibt es viele schwierige Situationen, und wenn das nicht geschieht, wenn, wenn Gott nicht übernatürlich eingreift, da kann ich mich mit welchem Namen auch immer schreiben und egal, welche Funktion ich in der Gemeinde habe, dann zieht mich das runter, dann entmutigt mich das. Die Probleme der Menschen in dieser Welt, in die ich mich investiere, das ist ein schier endloses Fass ohne Boden und das geht nur durch die übernatürliche Kraft und das Wirken vom Geist Gottes, dass ich dort lebendig unterwegs bleibe und nicht einfach so mich mitspülen lassen in dem großen Strom, der Entmutigung. Beten wir also füreinander, dass wir für andere solche Menschen der Hoffnung sind. Und jetzt das Dritte. Es nimmt im Text den größten Raum ein, da geht es um mehr Kraft, also mehr Erkenntnis, mehr von ihm, mehr Hoffnung und das Dritte, mehr Kraft. Und hier überschlagen sich jetzt äh, die Beschreibungen bei Paulus, das ist die Verse 19 bis 23. Ich lese uns das mal jetzt so einmal im Zusammenhang vor. Es ist atemberaubend, wie er über die Kraft spricht, mit der Gott seine Gemeinde ausrüstet, wenn sie darum bittet. Also es geht immer noch um die erleuchteten Augen des Herzens zu erkennen. So weiter und so fort, Vers 18, jetzt Vers 19. Und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Ein kurzer Vers, vier Begriffe, um diese Kraft Gottes zu beschreiben, die an uns wirksam wurde, die Kraft Gottes an uns. Dann Vers 20. Mit der, also mit dieser Kraft, mit der er in Christus gewirkt hat. Aha. Durch sie, durch diese Kraft hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Eindeutig es ist Gottes Kraft gemeint. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrlichkeit und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine, unter die Füße von Jesus Christus getan. Und er hat ihn gesetzt, der Gemeinde, zum Haupt über alles. Welche, nämlich die Gemeinde, sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Vor. Das verschlägt an dem Atem, wenn man dann bei Vers 23 ankommt. Was für eine Machtfülle. Alles, alles in dieser Welt, alles über diese Welt hinaus ist unter seine Füße gelegt. Jesus Christus ist der Herrscher, er hat alle Autorität und der, dem alles unterworfen ist, ist jetzt nicht so, dass der sich auch seine Gemeinde unterwirft, sondern er ist ein Teil seiner Gemeinde, nämlich als Haupt. Die Gemeinde ist nicht unterworfen, die Gemeinde nimmt Teil an dieser Herrschaft, weil sie der Leib von Christus ist, wo er der Haupt ist. Wir sind ein Organismus. Ihm ist alles unterworfen, unter seine Füße ist es gelegt, wessen Füße sind es? Das ist die Gemeinde. Wir sind sein Leib, er ist das Haupt, wir sind sein Leib. Wenn alles seinen Füßen unterworfen ist, versteht ihr den Zusammenhang? Wir neigen manchmal dazu, das ist jetzt sehr gelinde ausgedrückt, diese Kraftfülle, diese Macht, klein zu denken, zu reden, zu glauben. Ich bin schwach, doch du bist stark, klingt so fromm. Aber es gibt auch ein falsches Frommsein, sich in der eigenen Schwachheit zu suhlen. Da werden wir dem nicht gerecht dieser Vision, wo uns das Wort Gottes vermittelt, weil es ist Gottes Kraft, ja, Gottes Kraft, ja, Amen, aber es ist seine Kraft an uns, Vers 19. Seine Kraft und Macht und Stärke und Wirksamkeit und Energie und was da alles steht, die bei uns wirksam wurde, ebenfalls Vers 19. Also wir sind mit dieser Kraft noch lange nicht am Ende, aber eines dürfen wir nicht tun, wir dürfen sie nicht zerreden und kleiner machen, als sie ist. Sie ist an uns, sie, sie wirkt an uns, die wir glauben. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt. Es ist eine geistliche Kraft. Es ist Gottes Kraft. Und wir sehen aus dem etwas über den Charakter dieser Kraft und wozu sie uns gegeben ist, seine Kraft belebt. Seine Kraft überwindet nämlich sogar den Tod als Letztes. Sie überwindet alles. Und sie ist uns geschenkt, damit wir lebendig sind und nicht auf dem Boden liegen bleiben, wenn uns mal wieder alles zwischen den Fingern zu zerrieseln droht. Dazu ist diese Kraft ausgegossen über uns. Die Kraft ist da und du entscheidest, ob du in, einer, in deiner eigenen Begrenzung stehen bleibst oder ob du im Glauben einen Schritt wagst und dich auf diese Kraft einlässt. Gestern Abend bei unserer Einbürgerungsparty in der Waldhütte auf dem Mainbühl, da gab es Cola Light. Vielleicht hat sich einer gefragt in den ersten Reihen, wozu steht da vorne die Cola Light Flasche. Frank trinkt doch sonst immer nur Wasser. Und das Problem war gestern Abend, dass das alles vorhanden war, aber wir hatten vergessen, sich aus dem Kühlschrank rauszunehmen. Also gab es tatsächlich keine Cola Light an dem Abend. Es gab viele andere gute Sachen, aber keine Cola, keine Süßgetränke, weil wir einfach vergessen hatten, das aus dem Kühlschrank rauszunehmen. Für mich ist das jetzt wie so ein Gleichnis geworden. Die Kraft ist da. Aus welchen Gründen auch immer bleibt es manchmal einfach im Kühlschrank unseres Herzens stehen. Und wir fragen uns hinterher, Warum war das jetzt so fade, nur mit dem Wasser? Oder? Die Kraft ist da, aber irgendwas, vielleicht einfach nur, weil wir es vergessen, das Mangel an Erkenntnis, lassen wir es einfach stehen. Und dafür ist diese Kraft nicht gedacht. Glauben wir doch mutiger und entschlossener und lassen uns, uns ein auf diesen Schritt, die Kühlschranktüre zu öffnen, und einen Schluck zu nehmen von dem Cola Light. Koffein, das ist Kraft. Aber wir müssen die Kühlschranktüre aufmachen, auch hier stellt uns Gott in Verantwortung. Er kommt nicht einfach mit einer Gießkanne, Cola Light, so einmal über die Gemeinde, dann klebt alles. Er stellt uns in die Verantwortung. Er sagt, es ist alles da, es ist alles vorbereitet. Auch Christus musste das schwer durchringen und am Ende wurde er durch die Kraft Gottes zu neuem Leben auferweckt. Wir stehen uns da manchmal selber im Weg und sind wie blockiert. Das mag auch damit zusammenhängen, dass, dass wir das manchmal nicht so zusammenkriegen. Diese Kraftfülle... Ich, ich selber habe auch lange Zeit im Bogen um diesen Text gemacht, weil ich damit nichts anzufangen wusste. Und gleichzeitig die Schwachheit in meinem eigenen Leben. Das sind zwei Dinge, die äh, lösen nicht nur Begeisterung aus. Das klingt zunächst so, wie wenn wir weit hinter dem zurückbleiben, was uns an Möglichkeiten im Wort Gottes vor Augen geführt wird. Und tatsächlich ist es ja auch so. Aber es hat noch ein Geheimnis. Und das ist eigentlich das Letzte, was ich sagen möchte. Diese Kraft Gottes, wir sehen das bei an Jesus Christus, sehen wir es eigentlich am besten. Es haut ihn heraus aus der Grube nach drei Tagen. Und er bricht durch zu neuem Leben und neuer Lebendigkeit. Aber der Weg, der Weg dorthin war gepflastert mit seiner eigenen Schwachheit. Und ich bin davon zutiefst überzeugt, dass, dass das auch unsere Berufung ist. Die Kraft Gottes kommt nicht einfach über uns und zaubert alles Schwache weg. Das geschieht so einfach nicht. Und ich werde auch so nicht lehren in dieser Gemeinde. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass sich die Kraft Gottes in schwachen Gefäßen ausgießt. Und wir werden irgendwie, müssen wir mit dem Thema, werden wir weiter unterwegs bleiben, dass Schwachheit in unserem Leben da ist. Und die Kraft Gottes sich genau dort offenbart und dort hineingeht. Das haben wir bei Jesus Christus so gesehen. Er war schwach, sein Vater war stark. Und das ist auch unser Weg. Es ist nicht so, wenn es in einigen Stellen heißt, dass er alle unsere Schwachheit auf sich nahm, heißt das eben nicht, dass unsere Schwachheit jetzt schon mit ihm irgendwo im Himmel verwandelt ist. Und wir sind jetzt so geistliche Supermänner und Superfrauen, die jetzt so... Düsenstrahl getrieben, ihren Weg machen, ihre Bahn brechen da durch diese Welt hindurch, das ist uns nicht in Aussicht gestellt, das ist nicht, das ist nicht die Art von Hoffnung, die unsere Herzen belebt, das ist es nicht. Ich bleibe weiter, Versuchungen ausgesetzt, diese Schwachheit ist da, ich, äh, wenn ich meinen Finger in so ein blödes Loch reinstecke, weil da, wo man so einen Schrank mit öffnet und ich reiß den Arm weg, bevor ich den Finger wieder rausziehe, dann schmerzt das unglaublich und ich habe einen verstauchten Zeigefinger, so gestern Abend passiert, das ist immer noch so. Wenn ich hier einen Schritt zu weit runter mache, dann falle ich hier runter und breche mir irgendwas und es tut dann fürchterlich weh. Diese Schwachheit, das, das bleibt da, wir bleiben Menschen. Diese Spannung müssen wir aushalten. Das ist eine große Aufgabe und damit sind wir wieder beim Thema, nämlich in der Fürbitte füreinander Aber lasst uns mutig sein, trotz dieser Hindernisse, trotz der eigenen Schwachheit, die Kühlschranktüre aufzumachen und nicht einfach das Beste zu versäumen. Gott möchte sich durch seinen Geist in unser Leben hineingießen, Ströme lebendigen Wassers, zum Glück keine Cola leid, und wir saugen das auf wie ein trockener Schwamm und gehen weiter. Die nächsten Schritte zum Kühlschrank, die Türe aufmachen, Dabei nicht den Finger verstauen und einen kräftigen Schluck nehmen von dem, was er mitbringt und womit er uns segnet. Jetzt ganz konkret in diesem Lied, im anschließenden Gebet auch, ich komme nochmal vorne auf die Bühne zum Beten. Ein kräftiger Schluck aus der Feldflasche.